0: mili prijatelji. Vítajte pri ďalšej epizóde nášho na podcastu Štartovacia čiara. Veľmi nás teší, že vám dnes môžeme priniesť rozhovor, ktorý sme natočili s Jasonom Kupom. Jason je hlavným trénerom spoločnosti CTS, stal sa známym svojou knižkou Základy ultramaratonského tréningu, ako trénovať chytšej, závodi rýchlejšie a maximalizovať ultramaratonský výkon, čo je samozrejme český preklad, v originále sa tá knižka nazýva Training Essentials for Ultra Running. Počas svojej trénerskej kariéry vychoval viac ako 100 vytrvalostných Trénerov a niekoľko stoviek športovcov všetkých typov schopností a športových zameraní. V súčasnosti trénuje niekoľko top ultramaratonských atlétov, ktorí sa umiestnili na popredných miestach v pretikách ako Western States, Lake Sonoma, Pikes Peak Marathon alebo vyhrali ocenenie bežec roka. Jason sám je dobrý ultrabežec a skončil niekoľko pretekov, ktoré sa dajú označiť za najťažšie na svete, ako napríklad Bedwater, Hard Rock, Ledwell Trail, Vassaж, Per 100 a Western States. V regióne Čiech a Slovenska nie je tréning ultrabežcov ešte tak zaužívanou vecou ako napríklad v Severnej Amerike alebo v západnej Európe a preto sme sa rozhodli spojiť s Jasonom, aby nám porozprával, ako tieto veci fungujú a aby potenciálne ukázal tým, ktorý je túto vec malý záujem, ako začať a akých vecí sa držať. Takže tešíme sa a užite si túto epizódu. Jason, ďakujeme veľmi pekne za tvoj čas, ktorý nám venuješ v dnešnej epizóde nášho podcastu. A začneme hneď, teda od začiatku. Ty si tréner takmer 20 rokov, začal si už počas svojich univerzitných štúdií, to znamená, že je to v podstate tvoje povolanie počas celého tvojho profesionálneho života. Povedz nám, ako si sa k tomu vlastne dostal. Áno,
1: máš pravdu. Som koučom už naozaj pomerne dlhú dobu a dá sa povedať, že je to celý život moje jediné povolanie. Dostal som sa k tomu vlastne náhodne. Koučovať som začal už ako tínedžer v atletickom klube, za ktorý som vtedy ako mladý chalan behával. Vieš si predstaviť, že to bola vlastne taká kombinácia babysittingu a kaučovania, v podstate taký kontrolovaný chaos ale vďaka tomu som sa zamiloval do trénovania, do kaučovania ako takého. Počas vysokej školy som bol bežec a keď som skončil, hľadal som uplatnenie ako kauč. A jediné dve ponuky, ktoré som vtedy mal, boli buď v rámci univerzitného systému, čiže ako univerzitný tréner cez polného behu, dráhového behu, alebo tá druhá ponuka bola v Americkom tréningovom centre, čo je vlastne centrum olympijskej prípravy. Ale nezaujala ma ani jedna z týchto ciest, pretože obe pripomínajú trénerský kolotoč. Tvorí ho rovnakých 20 až 50 ľudí, ktorí menia svoje školské pôsobiska každých pár rokov a podobne je to aj v Americkom tréningovom centre. A hovorím to so, naozaj so všetkou úctou k týmto ľuďom. Sú to veľmi dobrí tréneri, ale mne jednoducho tento typ prostredia nesediel. A tak... Okolo roku 2000-2001, keď som končil školu, narazil som na možnosť stáže v jednej z prvých, ak nie vôbec prvej firme zameranej na tréning vytrvalostných atletov na diálku. A robím pre ňu doteraz. Mať v tom čase kauča, ktorý sa nachádza ďaleko od vás, bol úplne nový koncept. Nástroje, ktoré sme používali, boli veľmi základné a internet nebol zďaleka tak rozšírený ako dnes. A linky tie boli naozaj veľmi pomalé. Čiže tento koncept bol úplne nový a ani ja som nevedel, ako ho uchopiť. Ale zariskoval som a dnes sme sa dostali do doby, kde práve teraz prebieha virtuálna konferencia pre kaučov, ktorí pracujú na dielku. Tisíce z nich sa stretávajú virtuálne, aby sa vzdelali získali nové vedomosti z vedeckého výskumu, naučili sa robiť biznis. Organizuje ju firma Training Peaks, to je platforma na coaching, ktorú používame aj my. Toto je môj obľúbený príklad toho, kam sa svet posunul od času, keď som začínal ja. Vtedy som vlastne ani nevedel vlastnej máme vysvetliť, o čo sa jedná a dnes je to uznávaná profesia. Atleti si dnes môžu nájať kauča na diálku na akýkoľvek výkonnostný šport, či je to ultramaratón, cyklistika alebo triatlon. A bola to naozaj veľká jazda a nikdy by mi nenapadlo, že o 20 rokov neskôr budem tu sedieť a pozerať sa na český preklad knihy, ktorú som napísal. Považujem to za veľké šťastie, že som kedysi urobil tento vtedy riskantný krok, ale dnes ho určite neľutujem for remote-based endurance
2: coaches where thousands of them are gathering virtually to attend presentations, do professional development, to learn the best practices on sports science and on business. And a company called Training Peaks puts this on, which is the training platform that we use. But I, I use that as a case study for how far the profession has come from when I started it, when I started doing it, which is You know, it like I said, it was something that I couldn't even explain to my mother what I was doing. I and I could I could barely make sense out of it. To now where it's it's a it's a it's an accepted profession and athletes can look at the proposition of hiring a remote-based endurance coach for whatever they're training for, whether it's an ultramarathon, triathlon, cyclist, runner, you you kind of name it. Um so so that's how I got into it. It's it's been a really It's been a really wild journey. I never would have guessed that, you know, 20 years later I'm sitting here now looking at a you know Czech version of a book that I the, of a book that I that I wrote. I never would have imagined that. But I'm I'm I I've, I've consider myself really fortunate to take in that big leap of faith uh, quite early on in my coaching career.
0: But uh you were not an coach, uh, right?
2: Nie,
0: nebol.
1: To máš naozaj pravdu. Na vysokej škole som behával stredné vzdialenosti a podobné veci. A ako som spomínal, v tom čase nebol couching na ďalku veľmi príjmanou metodou. Prvými ktorí na tento spôsob nabehli boli cyklisti a triatlonisti. A jedným z hlavných dôvodov bolo to, že ich nástroje na couching na diaľku boli v tej dobe jednoducho lepšie. Cyklisti mali už 4 vatmetre a táto technológia sa začala už vtedy dostávať aj mimo elitných jazcov. Vatmetre sa rovnako začali dostávať aj amatérskym triatlonistom, pretože tí sú prvými adoptérmi akékoľvek novej technológie. A tak sa jedným z najlepších rozhodnutí mojej kariéry stalo to, že som začal kaučovať šport, o ktorom som dovtedy vedel len veľmi málo. Bol som síce celý život bežcom, vedel som, že chcem byť výkonnostným trénerom, a dostal som sa do situácie, že moja jediná možnosť boli cyklisti a triatlonisti. A tak som sa musel naučiť nuancí týchto športov, tak povediať s pohľadom zvonku. To považujem za veľmi šťastné, pretože sa na mňa nenalepili žiadne zlozvyky ani žiadna forma zaujatosti, ktorú zvyčajne môžu mať ľudia, začínajúci trénovať šport, ktorý sami robia. A tak som musel začať každý z týchto športov alebo športových disciplín, tak povediac rozoberať na základné kusy, aby som zistil, aké sú požiadavky atletov, športovcov. Zúčastňoval som sa preto pretekov, horských aj cestných bicykloch, aby som sa o nich viac naučil a bol som schopný zobrať tento model a spôsob myslenia o športe akoby zvonku a mimo zaužívaných pravidel tak sa mi podarilo aplikovať tento prístup nielen na vytrvalostné športy. Mnohí to nevedia, ale kaučujeme aj zápasníkov MMA, snowboardistov, alebo dokonca aj trénerov psov, nielen klasických vytrvalcov. Pracujeme s automobilovými závodníkmi, ako napríklad NASCAR alebo jazdcami motokrosu. A základným pravidlom našej práce vo všetkých týchto prípadoch, dokonca aj tých najbizarnejších, a tých, s ktorými nemáme takmer žiadnu skúsenosť, je to, že vieme ten daný šport, vieme sa na ten daný šport pozrieť objektívne, identifikovať, o čo v ňom vlastne ide, rozbiť ho na malé parciálne kúsky, na tréningové postupy, ktoré potom z našich zverencov spravia lepších atletov. Takže keď som v 2000 rokoch uh, začal pracovať s ultrabežcami, mal som tento rámec, ktorý nebol založený na mojej predošlej skúsenosti bežca a mohol som začať pracovať aj s ultrabežcami. Takže áno, máš pravdu. Nezačal som ako ultrabežec, ale myslím, že pre moju pra- kariéru to paradoxne bolo veľmi prospešné
2: and figure out what's going on to the athlete and tear that apart into exercise protocols and training protocols that will make them a better athlete. So then when in like the mid 2000s, when I started working with ultra runners, I had this framework to which I didn't lean on my, pri- my previous experience as a runner, to be able to coach ultra runners, I leaned on this previous experience of working with different athletes of which I had no idea what was going on in those sports to create sound like training advice and training protocols so yeah you're right. I mean i didn't start out as an ultra runner, and I, I think that that's a really
1: fortunate part of my whole like coaching career. well, you're speaking about things iskyimirokmi a porovnávaš ich s dnešnou situáciou. Spomínal si lepšie možnosti pripojenia, lepšie nástroje na komunikáciu medzi atletom a trénerom. Vidíme okolo seba, ako sa celá scéna hýbe smerom od takéhoto, takéhoto pankačského prístupu k viac profesionálnemu športu. A ako vidíš tento trend, tak povediac, z hora, z odstupu? Keď to zjednodušíme, pred 15-20 rokmi bol elitným bežcom ten, kto veľa behal, možno aj bez štruktúry a kauča. A to sa dnes zásadne mení. Možno nie u všetkých, ale ten trend je vidieť, ako to vidíš ty? Really May 15-20 years ago an elite runner was an elite runner because he was running a lot structured, not being led by a coach, and I think this is changing. Well,
0: Pozerám sa na to cez prizmu mojej vlastnej skúsenosti ako kouča, ktorý pracuje s elitnými športovcami. Predtým, než som začal robiť s ultrabežcami, som s nimi nemal žiadnu skúsenosť. Znie to síce hlúpo, ale dôvodom nebolo to, že by som sa nesnažil. V polovici 2000 rokov, keď ultrabek začal rásť, hlavne potom, ako vyšla knižka Born to Run, som sa pozeral na to, ako trénujú elitní športovci a videl som tam zásadné nedostatky a chyby, ktoré robili. A tak som ako coach vravel, počúvajte, ja týmto atlétom viem pomôcť. Môžem im nastaviť lepšie tréningové postupy. A tak som oslovil množstvo, množstvo elitných bežcov. A každý z nich bez výnimky povedal, nie, on nepotrebuje kouča. A väčšina z nich sa na mne smiala. A nemyslím to pranesenie, ale veľmi doslovne. Mnohokrát som bol doslova vysmiatý z miestnosti. A vtedy mi došlo, že ultrabežci a hlavne tí elitní proste neboli pripravení na coaching. A skutočne neboli. Ja už som v tom čase bol dosť skúsený kouč, aj keď samozrejme nie najskúsenejší na svete. Ale rozhodne skúsenejšie než ten, ktorého mali, a teda to boli oni sami. Snažia sa robiť tie veci nejakým spôsobom, ale z nejakého dôvodu tá komunita to proste neprijala. Prešlo nejakých 7-8 rokov a už bolo vidieť posun medzi elitnými a profil ultrabežcami. Tá prax začala byť akceptovaná viacej a viacej. A dnes už je väčšinou pravidlom, že títo športovci majú kouča, ktorý ich prevádza ich športovou kariérou. Čiže videl som tento posun od 2000 rokov, keď sa na nám smiali, až po dnes, keď väčšina elitných atletov sleduje, aký spôsob koučovania je pre nich najlepší.
2: But I was a decent coach and I was certainly a better coach than what they were currently getting, which is themselves just trying to trying to figure that out. But for whatever reason, the community as a, as a whole, it just, it just wasn't very accepting uh of that practice. Fast forward another seven or eight years, and I gradually started to be able to get some traction with elite athletes and professional uh, uh ultra runners or professional athletes or professional ultra runners and elite ultra runners uh and it beca- it started becoming more accepted and now you look at the landscape of all of the elite and all of the professional trail and ultra runners and it's it's obviously far more accepted now but it's more common than not that they are going to have a professional coach guiding them throughout uh kind of throughout their careers. And so I've seen that personally and been a part of that process at every single point of that transition from when it was not accepted and even like frowned upon or kind of like laughed at to when it started to get uh accepted, which was probably around the late 2000s, early 2010s or something like that. To now here we are sitting in 2020 and every lead athlete not every lead athlete but most of the lead athletes are are looking and conscientiously trying to figure out what coaching solution is the best for them and i've just found that a a, a remarkable transition in a very short period of time for a community of elite athletes to undergo
1: can you maybe compare and we were predtím ako sme začali nahrávať sme túto tému trochu nacháli Pravdepodobne, nemáte klientov z Čech alebo zo Slovenska, ale máte ich z celého sveta. Je tento trend mať kauča celosvetový, alebo ho vidíte hlavne v Spojených štátoch?
2: Áno,
0: vidím to celosvetovo. Netvrdím, že sa vyznám v každom kúte nášho sveta, ale vidím to v Európe, v Ázii, v Južnej Afrike, Austrálii, Oceánii, v Južnej a samozrejme aj Severnej Amerike. Ja osobne trénujem atletov z celého sveta. Keď sme ešte pred pandémiou mali možnosť cestovať, po pretekoch po celom svete, videli sme, že tento záujem je naozaj všade. V niektorých krajinách a komunitách je toho samozrejme menej, niekde je toho viac, ale celkovo je vidieť, že tento trend rastie úplne všade. A už som spomínal, že je pre mňa takmer šokujúce sedieť tu a vidieť, že kniha o tréningu na ultramaratón bola preložená do toľkých jazykov. Myslím, že je to veľká podsta globalizácii ultrabehu a bežcom, ktorý sa snaží dosiahnuť svoje ciele profesionálnym spôsobom
2: maximize their performance and, and, and enhance and enrich their uh enrich their career. So while certain countries and certain communities might have adopted coaching, earlier or later or to a greater or lesser extent i would still say that it's relatively prevalent in almost all corners of the uh of the ultra running world and you know i mentioned you know kind of at the onset that i i'm even shocked that i can still sit here and and see that a book on ultramarathon training has been translated into into so many languages i just think that that, that in it uh, in and of itself is a great testament to that globalization and runners treating ultrarunners treating their
0: goals in a professional manner speaking about the you know hovoria za roku 2020 a pandémii covidu je vidieť u nás a predpokladáme, že aj v Spojených štátoch prílev bežcov z cestného sveta na traily. Milióny ľudí si zrazu uvedomili, že môžu behať po lesoch a po horách. Aký je teda váš typický klient. Sú to títo novopíchodzi, ktorí si od začiatku uvedomili, že budú potrebovať kouča? alebo sú to hlavne skúsení amatérsky bežci, ktorí sa snažia zlepšovať, ale ich tréning z nejakého dôvodu prestal prinášať výsledky. Alebo sú to nájdení elitáci, ktorí chcú siahať na ceny. Of yours, of a ceny. Are I will need a coach. Or are those mainly, you know, so- somehow experienced hobby runners trying to get better, people who hit the plateau and they just can't coach themselves anymore? Or are those mainly at least aspiring elite runners who want to become, you know, their best
1: and to reach for medals and prize money also? Yeah. Yeah. Áno, toto je naozaj zaujímavá otázka a je pravda, že ja som začal pracovať práve s elitnými ultrabežcami. A to je niečo, čo by som asi nedoporučil žiadnemu Kaučovi na začiatku, pretože práca s eliťakmi je veľmi, veľmi ťažká. Ja som bol vo veľmi špecifickej situácii, keď som bol obkolesený najlepšími trénermi, ktorí trénovali olimpionikov, účastníkov majstrovstiev sveta a podobne. A tí mohli načúvať a sledovať všetko to, čo robím. A povedať mi, že som idiot, alebo ma aj potlapkať, že som robil dobrú prácu. To bol jediný dôvod, prečo som mohol začať s ultrabežcami. Z môjho pohľadu nedoporučujem žiadnemu trénerovi začínať na tejto strane spektra, pretože to jednoducho nedáva toľko možností na rozvoj. Ale väčšina našich atletov, ktorých trénujeme pre ultrabech, sú normálni ľudia. Sú to manželia, otcovia a manželky, živiteľia rodín, majú deti a rodinu, sú to priemerní bežci a tak ďalej. A nás si často nájdu po pár rokoch tréningu, keď už sami nedokážu posúvať svoje hranice a svoje výkony. Áno. Máme aj úplných začiatočníkov, ktorí chcú zabehnúť svoje prvé ultra a máme je v podfóliu našich zákazníkov aj elitákov. Ale najviac je tých niekde v strede. Tých, ktorí už majú to za sebou a ich vlastný tréning ich už niekam neposúva. A pri nich máme zastúpené celé spektrum tých s lepšími umiestneniami, tých z ostredu pola, ale aj tých z úplného konca princípe na tom vôbec nezáleží. A baví nás práca s každým z nich. Ja osobne som mal výťazov, ale aj tých, ktorí skončili úplne na konci nejakého konkrétneho behu. Sám som sa zúčastnil viacerých, keď som bol vonku 40 a viac hodín, čakajúc na prvého finishera, ale aj na toho posledného. Takže naozaj nevylučujeme nikoho a snažíme sa zameriavať na tých, ktorí chcú zlepšiť svoje výkony a tým aj svoj život.
2: And then, then that is the catalyst to reach out to a coach and start to get more professional guidance. But the those runners, those runners that have that experience, they're all over the the spectrum in terms of where they are in the pack, beginning of the pack, middle of the pack, you know, very back of the pack, chasing cutoffs. It doesn't kind of really matter. There's no real good distribution curve there. And we like working with all of those scenarios. I mean, personally, I've had athletes that have won races and have been in the last, you know, five or ten finishes in the exact same race. You know, I've been out there all day, you know, 40 hours or something like that, waiting for the first finisher and waiting for one of the last finishers to kind of cross the to to kind of kind of cross the finish line. So we're really indiscriminate in terms of the the caliber of the athletes that we work with. What we really try to focus on are the athletes that want to
1: ak sa smiem spýtať na elitných atletov, ty si robil s viacerými a na druhej strane si spomínal, že je ťažké s nimi pracovať. V čom je to náročné? Sledujú sa okrem toho napríklad navzájom na strave alebo iných nástrojoch, snažia sa nájsť nejakú výhodu voči ostatným počas tréningu? Poved nám trochu, ako to vyzerá za oponou, ponou ktorú vidíme my Dôvody, prečo je práca s
2: lietadlom
0: ťažká sú dva ak máte skúsených atletov, a myslím tých, ktorí sú na vrchole už nejaký ten čas, nemyslím nové hviezdy, títo ľudia už majú za sebou roky tréningu a je veľmi ťažké dosiahnuť u nich ďalšie zlepšenie, pretože tá hranica, ktorá sa dá posúvať, je veľmi blízko svojho vrcholu. Vďaka rokom alebo dokonca 10 svojho tréningu sú títo ľudia veľmi blízko svojho optima. Čiže coaching a tréning musí byť veľmi presné, všetko musí sedieť. Musí vám sadnúť štruktúra tréningu, počet intervalov a celková periodizácia. Musíte použiť všetky pomocné techniky, ako je aklimatizácia na teplo, výšku, nutričné intervencie a atď. A toto všetko musí presne zapadnúť do plánu. Druhý dôvod, prečo je to ťažké, je fakt, že rozdiel medzi víťazstvom a porážkou sa stále zmenšuje. Nie je to ešte úplne ako na Olympiáde, kde vidíte naozaj malý rozdiel medzi zlatom a štvrtým miestom, alebo medzi postupom a nepostupom do finále. Tam ešte nie sme, ale blížime sa k stavu, keď rozdiely v umiestneniach na 100 milových pretekoch sú rádovo v minútach. A keď sa tento rozdiel stále zmenšuje, kladie stále vyššie nároky na prípravu. A čo sa týka atletov, ktorí majú radi stravu, stolkujú sa navzájom, prekonávajú sa v objemoch a tak podobne, samozrejme, že sú takí. Ale celkovo vzaté, ultrabežecká komunita je veľmi prajná a podporujúca. Atléti sa na výkony ostatných na strave nepozerajú z nejakého konkurenčného hľadiska, ale je to skôr forma podpory tým ostatným. A povedal by som, že to špeciálne platí pre ženy v športe. A je úžasné to vidieť. Ženy na špičke sú poväčšinou veľmi súdružná a podporujúca sa skupina. A napriek tomu, že sú veľmi kompetitívne a každá chce samozrejme vyhrať, v dennodennom živote, na strave, na Instagrame, ale aj osobne, sa navzájom veľmi podporujú a chcú, aby tie druhé dosiahli tie najlepšie výsledky. A myslím, že je úžasné vidieť toto v skupine konkurentiek. Nie, že by to muži nerobili, ale medzi ženami je to, ako si oveľa viacej vidieť. Takže posielame naše uznanie všetkým ženám v tomto športe, za to, že sa k sebe takto chovajú.
2: And a coach is a big, uh, kind of, kind of a big part of that, part of that preparation, um, to answer your question on, you know, do these elite athletes, they like Strava stock each other and try to, you know, one up each other on the mileage and things like that. There's, there's certainly athletes that do that, but in general, I would say the ultra running community is a really accepting and encouraging one. Where they're not looking at these publicly available you know strava files or training files and things like that from a competitive advantage, they almost look at it as encouragement for other people and i'll say that's especially true with the women in the sport for whatever reason, and I think this is just an excellent thing to see the women at the at the pointy end of the spectrum for the most part are very cohesive and encouraging group to one another, even though they're highly competitive at the end of the day, they want to win at the end of the day. From a day-to-day perspective, when they're just going about their lives on Strava or on Instagram, or even in person, they're highly encouraging towards each other, always wanting the best out of, out of each one of their competitors. And And I just think that that's, an, that's just an excellent and an amazing thing to see um, amongst, amongst a group of competitors that is particularly highlighted by the, by the women in the sport. So shout out to all, not, to the, not that the men are bad at this, but the women are exceptional at it. So shout out to all the women in the sport that are doing things like
1: that. I just think it's really neat. That's maybe even why me and Milosh, both of us, Popísal si jeden z dôvodov, prečo sme aj my dvaja s Milošom vstúpili do tejto komunity. Pretože sa nám veľmi páči, ako, ako funguje, akú má energiu, ako fungujú vzťahy. Nie je to len o behu samotnom. Takže je dobré počuť to aj od teba a môžeme si to navzájom potvrdiť. Spomenul si dve veci. Olimpiádu a zmenšovanie rozdielov medzi bežcami na špici. To ma vedie k dvom otázkam, pričom jedna je asi dosť spekulatívna to, kedy bude Ultra alebo ultratrail na Olympiade. Mm, a druhá k súvisiaca, môžeme podľa teba očakávať nárast prípadov dopingu v ultra? More and more cases up. What do you
2: think?
0: pri druhej otázke strávim veľa času takže začneme tou prvou a tu sa môžeme naozaj len domnievať myslím si, že áno ultrabeh na olimpiáde uvidíme Pravdepodobne v nejakej viacej kontrolovanej variante, niečo ako 50 km na ceste alebo na trailovom okruhu. Olimpiáda sa snaží priťahovať divákov, čiže myslím, že tento moment príde. Samozrejme musí sa to najprv otestovať nejakým podujatím ale to sa myslím pripravuje. Úprimne počúvam o tom nejaké správy, ale nie som do toho tak zainteresovaný, aby som to mohol potvrdiť alebo vyvrátiť. Ale myslím si osobne, že je to nevyhnutné, pretože popularita ultrabehu rastie celosvetovo. A to je významná vec. Olimpiada chce mať vo svojom portfóliu populárne športové disciplíny. A čo sa týka druhého bodu, nedávno som o tom písal na svojom blogu, pošlem vám linku, aby ste ho mohli pridať do popisu podcastu. Absolutne súhlasím s tým, že v ultrabehu bude viacej a viacej dopingu. A je to nutný... A nepriamy dôsledok toho, že nemáme žiadne orgány, ktoré by na túto vec dohliadali. Nemáme žiadnu antidopingovú agentúru. A je len veľmi málo tých, ktorí sa nejakým spôsobom snažia riadiť tento šport. Nevieme ani štandardizovať trate. Nie je to ešte pravidla. Takže myslím, že nešťastným dôsledkom tohto bude náraz dopingu, ale nemáme to ani ako zistiť, pretože kontroly málo a nie sú pravidelné. Je to hlavne o testoch v deň behu a aj to len na podujatiach, ktoré to robia dobrovoľne. A keďže neexistuje riadiaci orgán nad celým ultrabehom, je to veľmi komplikovaný problém. Doping je komplikovaný, aj keď máte veľa pravidiel a dohľadu. Vidíme to v atletike, v triatlone a aj v iných športoch. Takže fakt, že neexistuje riadiaci orgán, ten problém veľmi umocňuje. V USA boli pokusy vytvoriť nejaký takýto orgán, ktorý by dohliadal na elitných športovcov, dodržiavanie pravidiel dopingovú kontrolu, ale žiadna z týchto aktivít sa nikdy ďaleko nedostala. A som presvedčený, ale že to bude o vôli športovcov. Ak chcú mať naozaj zjednotené pravidlá, vrátane dopingových kontrol, ak to naozaj chcú, tak to dokážu. Ale je to veľmi komplikované, dať dokopy tak rozmanitú skupinu ľudí v prípade USA roztratenú po celej krajine. Ale budem priamy a poviem, že je to zlíhanie vôle. Nie je zlíhanie ekonomiky alebo podobne. Pretože naša antidopingová agentúra USADA to veľmi chce. Stretol som sa s nimi niekoľkokrát na túto tému. A skutočne veľmi, veľmi chcú pripraviť špecializované riešenie, ktoré bude aj ekonomicky reálne. Ale z nejakého dôvodu športovci majú málo vôle na to, aby to uskutočnili, aby sa všetci spojili a vymysleli spôsob, ako to má celé fungovať. A ako kouč profesionálnych športovcov, ktorí si zarábajú tým, že spolu súťažia, si myslím, že je to pre nich dobré. A je to dobré aj pre šport samotný, pretože budú mať integritu dosiahnutých výsledkov. Ale ako vravím, je to veľmi ťažký problém a jedným z dôvodov je fakt, že neexistuje žiadny centrálny orgán, ktorý by stanovoval pravidlá pre súťaženie v útrabehu
2: to where there are some assurances that there is going to be some doping control going on. Very unfortunately, so none of those I none of those ideas have really seen the light of day or gotten very far. And I f- I firmly believe that it's the will of the athletes that's going to determine this. If the athletes really want some sort of standardized set of rules, which would include doping control, if they really truly want it, they can make that happen. But that's a very difficult endeavor to get an entire group of wide ranging athletes that are located, and I'm talking here domestically in the United States, that are located all across the country to kind of come to some consensus on what those rules are going to be. That is not an easy proposition. But it is a failure of will. Let, let me get that straight. It is not a failure of economics or anything like that because the programs that you could create in USADA, our, governing, our uh, anti-doping here, uh, agency here in the United States, USADA is very willing to do this. I've met with them several times on creating solutions to this, uh, in the US, they're very, very, they're very willing to do it. They're completely open-minded to creating a customized solution. That's, uh, that's, that's economically viable, uh, for the United States. Um, but for whatever reason, the athletes haven't had enough willpower yet to come together collectively and figure out what that solution looks like. I hope it'll happen coming down the line. I really do hope as a coach of professional, you know, runners that make their livelihood competing against other athletes. I think that's a good thing for them. It's also a good thing for the sport as a whole, because there's more integrity that can be ensured in the, uh, in the athletic results. But I, it's, it's, it's just a hard, it's just a really, really hard problem to solve. Uh, uh, and the main the main thing that makes it so difficult is just the fact that there's no governing body that is pushing the rules down on
0: ako vidíme rast ultrabožeckého odvetvia, pravdepodobne taká inštitúcia vznikne, pretože do ňou bude viac viacej a viacej peňazí. To znamená, že narastú aj ceny za podujové umiestnenia. Spomínal si túto tému aj vo svojom vlastnom podcaste. Vidíš premenu tohto športu z takej menšinovej záležitosti na niečo viacej, tak povediac, industrializované. We will see these to, uh, in into the ultra running scene. Do you agree that these.
1: Áno, vidím. A nemyslím si, že je to zlá vec. Myslím, že téma príchodu veľkých spoločností do ultrabehu sa stala spornou kvôli koreňom tohto športu. Ten vyrastol z veľmi skromných začiatkov, minimálnej organizácie a preto existuje odpor k spoločnosťam ako Ironman alebo Spartan alebo Lifetime Fitness ktorá kúpila 100 milovku Leadville, že prídu a tieto preteky vlastne zničia Lifetime Fitness kúpili Leadville a kompletne ho zničili a priznávajú to. Uznávajú, áno, spravili sme veľa chýb, ale odvtedy sa ich snažia napraviť. Môžeme diskutovať, či sa im to podarilo alebo nie. Čiže máme tu históriu veľkých firiem, ktoré prišli, kúpili malé preteky a pokazili ich. Takže nie sa čo čudovať, že komunita je dosť skeptická. Osobne si myslím, že v dlhodobom horizonte to trh vyrieši. Chcem ísť na tento pretek a na tento pretek ísť nechcem. My robíme tieto rozhodnutia. A chcem ísť na tento pretek preto, lebo ho robí nejaká malá spoločnosť. A rozhodnem sa, či pôjdem alebo nepôjdem na tamten Spartan Race, lebo sa mi páči alebo nepáči, čo ponúka. A pôjdem na napríklad Spartan Race, lebo mi neponúkajú uh, Les šú pracku na opasok ako cenu, ale, alebo čokoľvek iné. Natrhuje veľa ľudí, ktorí sa sami rozhodnú. A nemyslím si, že som jediný, kto takto uvažuje. V dlhodobom horizonte je tento priestor dostatočný pre každého. Pre malé organizácie, väčšie nezávislé alebo veľké firmy. Je to priestor pre všetkých a trh rozhodne, kto má prežiť
2: the space is conducive enough for everybody to play ball, for the smaller race companies to play ball, for the larger independent race companies to play ball, and for the more institutionalized uh, race organizations to play ball as well. I think that there's kind of room for everybody. And I also think that the market will ultimately determine where they want to go.
1: You now mentioned maybe also the spomenolko si pretequa situation ale je tu jedna otázka, kým pokročíme k samotnému coachingu. A Je taká všetečná. Máš veľa skúseností s ultrabežcami v Spojených štátoch? Ako to, že podľa teba ešte žiaden z nich nevyhral taký nepísaný svetý grál s názvom UTMB Ultra Trail de Mont Blanc? 5 žien zo Spojených štátov už UTMB vyhralo, ale zatiaľ žiaden muž. Videli sme pokusy Scotta Jureka Tonyho Krupičku alebo Jimma Wolmsleyho. Ale vždy sa objaví niekto ako François Dianne, Xavier Savier Tevenard alebo Kylian Jornet, ktorý ich premôže.
0: Myslíš, bežcov z USA prečo ešte žiaden muž nevyhral UTMB?
1: Áno, hlavný pretek. Svetý gral UTMB.
0: Áno, naše výkony sa tam nezlepšujú. A hovorím to s rešpektom ku všetkým, ktorí sa o to pokúsili. Je to proste fakt. A myslím, že to uznajú aj tí, ktorí sa o to pokúšajú. Má to niekoľko dôvodov. Poprvé, medzi európskymi a hlavne francúzskymi bežcami je to, tak povediať, otázka cti. Nie, že by to Američanov nezaujímalo práve naopak, ale je rozdiel, keď sa jedná o beh, ktorý máš, tak povediať u seba doma. Proste vyhrať doma, pred očami svojich krajinov, je iná vec. Druhým dôvodom je to, že konkurencia je naozaj silná. Na to nezabúdajme, hlavne medzi mužmi. Ľudia možno kvôli tomuto môjmu prehlásaniu budú do mňa házať rajčiny, ale je to tak. Hlavne medzi mužmi je to veľmi, veľmi tesné. Musíte byť vo svojej top forme, musíte byť naozaj dobrý bežec a musíte mať skutočne dobrý deň na to, aby ste vyhrali. A to naozaj komplikuje veci. Americkí bežci majú aj tú nevýhodu, že trať a jej povrch je veľmi špecifický. A je veľmi ťažké nájsť takýto prvok kdekoľvek v rámci USA. Ani v bežeckých mekách ako Boulder, alebo oblasť jazera Tahov, Mamutíhy jazera alebo v Koloráde. Takýto terén sa nedá úplne ľahko nájsť. A kvôli tomu majú Američania istý handicap. Plus, americkí bežci majú ešte jednu gulu na nohe a to je fakt, že dva veľké americké behy, Western States a Hard Rock, sú skôr ako UTMB. A veľa bežcov sa zameriava práve na tieto preteky. Sú to ich áčkové preteky v ten daný rok. Čiže v čase, keď sa koná UTMB, už nemajú, tak povediac, dosť benzínu v nádrži. Ale napriek tomu si myslím, že nakoniec uvidíme víťaza UTMB z USA. A kto to bude? Viem, toto je otázka za milión. Ale pozrite sa na tých, ktorí tam sú. Tim Tollefson, Zach Miller, obaja na to majú. Potrebujú mať len ten správny deň, správny tréning a prípravu. Ale môže to byť aj niekto úplne iný. Za 5 rokov sa na scéne ukážu. Veľa ľudí sa pozerá napríklad na Jima Womsleyho, ktorý vyzerá ako veľmi perspektívny kandidát. Takže je to otázka času. Som optimista. Som veľký fanúšik domáceho týmu, takže nemám úplne objektívny pohľad, ale myslím si, že veľa ukazovateľov smeruje práve našim smerom
2: and in the like Tahoe area which would probably be like the Mammoth Lakes area which would be kind of like the most conducive even in Colorado it's still very difficult to recreate that terrain and because of that there is a little bit of a handicap for US runners kind of uh for US runners going over there um in addition to that there's also there's also there's this other big you know i'm going to use the word albatross and and it's going to sound condescending There's a, this other big albatross around the necks of a lot of the US runners, and that's the fact that two big US races, Western states and hard rock, always precede UTMB. And a lot of US runners are targeting those races as their A race of the year. And by the time UTMB rolls around, you know, the gas that's left in the tank is just not is is just not very much. But all of those things being said, I do think that eventually we will see a US male winner of UTMB. Who is it? And it's just gonna I yeah, no, that's the zillion-dollar question, right? Um I mean you you look at the athletes that are there, they can do it. I mean the Tim Tolfsons can do it, the you know, Zach Millers can do it, and things like that. They're all capable of it, but they just have to have the right you know, the right day with the right training and the right lead up. Um, and it could be somebody that's completely off of our radar, you know, that we don't know and five years from now they kind of emerge uh uh emerge onto the scene. So there there, there are people there that are certainly capable of it. A lot of people port towards Jim, you know, who's who's who seems to be the most uh the 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 candidate that's the highest on everybody's list but it's not for lack of having the right people i think that it's just a matter of time and kind of getting the right circumstance around the right athlete to uh uh to create that so I'm op- I'm optimistic, I'm a homer in all admission, right? I you know, I'm always rooting for the home team, go USA, you know, f- you know, fly the stars and stripes and things like that, so I'm definitely biased in that. But I I do think that we've got enough kind of variables going in our, d- our direction than on the mid-side. We we will see it eventually.
0: Let's let's go more into the podmeta teda na tému tréningu a koučovania, the... lebo na to so sú asi naši poslucháči najviac tešía. Pred touto epizódou sme sa našich poslucháčov na Facebooku opýtali, že ak by mali možnosť položiť otázku top ultra koučevi, čo by to bolo? Takže máme aj nejaké otázky z publika. Máme nejaké vlastné a nejaké, ktoré vznikli na základe čítania tvojej knihy. A môžeme ich rozdeliť do niekoľkých skupín. Prvá sa týka úplných začiatočníkov ultra. Ako sme spomínali, mnoho ľudí objavilo trailer a objavuje sa na ultrabežeckých podujatiach poprvýkrát. A všetci sa pýtajú jednu otázku. Čo to znamená trénovať na 100 kilometrov? Aké sú základné princípy? Čo by si poradil týmto začiatočníkom? Druhá oblast otázok prichádza od tých skúsenejších, ktorí kladú špecifickejšie otázky. Týkajú sa hlavne tréningového záväzku, koľko času, koľko energie mám investovať, s akou motiváciou by som mal trénovať. A vo svojej knihe uvádzaš ako prvú charakteristiku elitného ultrabežca talent. Aká je teda rola talentu? Ako viem, že som schopný dosiahnuť výsledky, ktoré síce nie sú elitné, ale sú oveľa lepšie ako tie, ktoré v súčasnosti mám?
1: OK, asi zabudnem na dve alebo tri otázky, takže musíte potom naviesť späť. Pôjdem teda pocitovo. Ktorá by bola prvá?
0: Úplný základ. Nikdy som nebežal ultra, vidím bežcov behať po lese a vidím ich výsledky. Ako je vôbec možné zabehnúť 100 kilometrov?
1: Toto je veľmi častá otázka od ľudí, ktorí sa pohrávajú s nápadom zabehnúť 100 kilometrov alebo 100 míl a nevedia si to predstaviť, aj keď prídu z maratonského prostredia. A jej dôvodom je to, že štandardne bude veľmi veľký rozdiel medzi tým najdlhším behom počas tréningu a reálnym pretekom v ultra. Takže ak bežíte 100 kilometrov, váš najdlhší beh bude niekde okolo 20 až 30 Alebo v kilometroch, poviem, 30 až 40 kilometrov. To znamená, že je tam medzera 60 kilometrov medzi vašim najdlhším behom a pretekom. A s týmto si veľa ľudí, ktorí do Ultra prichádzajú, nevie poradiť. Moja rada športovcom, ktorí majú tento blog je aby akceptovali neznámo, očakávali počas preteku neznáme veci, s ktorými sa v rámci tréningu nestretli. A keď príjmu tento fakt a dostanú sa do stavu, že áno, počas preteku budem robiť veci, ktoré som v tréningu nezažil, pomôže to zlomiť tú pomyselnú alebo mentálnu bariéru. Áno, môžem bežať 100 míl so 40 mílovým tréningom týždenne alebo môžem bežať 100 kilometrov so 6 až 8 hodinami tréningu týždene. To je tá prvá vec, cez ktorú sa treba dostať. Druhá vec je tá, že pokiaľ štartujete prvýkrát, tréning nemusí byť nejak zvlášť komplikovaný. Keď idete prvýkrát, a už som to skôr naznačil, zlepšite sa bez ohľadu na to, čo robíte pretože predtým ste netrénovali vlastne vôbec. Takže musíte bežať čo najviac, koľko len zvládate, najlepšie bez zranení a jemne to okorieniť nejakými intervalovými tréningami. A nehrá rolu to, či máte úplne najlepšie vystávaný tréning, kombinácie dlhších behov s intervalovými tréningami alebo ich rozloženia v čase. Stačí robiť viacero typov intervalov tu a tam, Všetko, o čom píšem v mojej knihe. Pre úplného začiatočníka sú asi nie úplne najjasnejšie. Pomôžu? Určite. Vo vylepšení detajlov. Ale najväčší rozdiel spraví jednoducho to, ísť von a behať. Čiže keď to zjednoduším, je potrebné prekonať strach z neznámeho a veľa trénovať. Dáť si záväzok ísť von a behať deň za dňom a pôjde to. To je to najlepšie pre začiatočníka. Netreba to viac
2: komplikovať. In once athletes come to that level of acceptance that they can look at the situation and go yeah, I'm gonna to do things in the race that I haven't done in training. It helps break down that, those barriers of possibility that are there. They start to see that, yeah, they can run 100 miles off of 40 hour, or 40 miles a week training. They can run 100 kilometers off of six or eight hours a, 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 a week running. So that's the first thing is to kind of get over this fear of the unknown. The second thing is is the training, especially when you're first starting out, need not be that complicated. When you're first starting out, and I alluded to this a little bit earlier, you're going to improve almost irrespective of what you do because you're coming from hardly any sort of training. So you need to run a lot of miles as much as you can tolerate without getting injured and sprinkle in some bits of intensity. It probably doesn't matter all that much that you have the perfect architecture behind that intensity, that you have the perfect architecture within some sort of workout or the perfect architecture over long periods of time. I'm doing this type of interval here, this type of interval over there, all the things I talked about in my book. For the very beginner athletes, those things are less material. Are they Will they make a difference? Absolutely. They'll make a difference around the edges. But the biggest difference is just going to be getting out there and kind of putting the miles in. And so I think for a beginner athlete, if you boil it down to those two simple concepts – getting over the fear of the unknown and just doing a lot of training committing to doing the training day in and day out and leave it at that that's a great place to start for people who are just getting into the sport that's it need not be any more complicated than that to
0: sum it up with one sentence is it correct when i say poviem teraz správne že pre začiatočníka sú podstatné kilometre zvyknúť si na tie vysoké objemy. Čiže v tejto fáze neexistujú zbytočné nabehané kilometre však.
2: Áno,
1: presne tak. V tejto fáze naozaj nie sú zbytočné kilometre. To začne byť dôležité, až keď získate viac skúseností. A ako som už spomínal, elitní bežci, ktorí trénujú roky, tak pre nich to už neplatí. Dosiahli svoju úroveň výkonnosti a musia trénovať veľmi presne. Ale pre začiatočníkov platí, že úspechom je vyhnúť sa neúspechu. Snažite sa pracovať čo najviac bez zranenia. Naším kaučom často počas mentoringu hovorím jednu dôležitú vec. Aby ste rozumeli, máme 11 ultrabežeckých kaučov a stretávame sa každý týždeň. A niekedy vyťahneme konkrétneho športovca ako prípadovú štúdiu a ideme cez jeho tréning. Tu sa zlepšil, toto bude robiť počas následujúceho týždňa a tak ďalej. A tak keď mi tréner prezentuje svojho zvarenca, ktorý má ešte málo skúseností, povedzme beha rok maximálne 4, a hovorí, pozrite sa, ako sa tento môj zverejnec zlepšil. Povedzme, behal mílu za 10 minút a teraz tú mílu zabehne za 8 minút. Vždy sa na kouča pozriem a poviem mu, presne sem by si sa so svojím zverem, v tejto úrovni mal dostať. Toto je to zlepšenie, ktoré by si mal dosiahnuť. Ten človek je tak nový v športe, že s ním jednoducho musíš mať takéto výsledky. Na druhú stranu prídi za mnou o 4 roky a potom mi povedz, aké máš ďalšie zlepšenia. Keď ľudia začínajú, jednoducho nech behajú objemy, okorenené intervalovým tréningom. Tak, aby ich to bavilo, aby si užívali svoje zlepšenie vtedy, keď je ešte ľahké ho dosiahnuť. A keď sa tam dostanú 3, 4, 5 rokov neskôr, môžu začať pridávať ďalšie a ďalšie detaily a vylepšenia do svojho tréningu a začať ladiť prvé
0: nuancy. A teraz sa dostávame k tejto, z môjho pohľadu, dosť komplikovanej oblasti a priznám sa, nemyslel som si, že je tak komplikovaná, pokým som si neprečítal tvoju knihu, a tá je plná čísiel, grafov a vzorcov. Rovnako pri počúvaní tvojho podcastu mám pocit akoby zahltenia množstvom tých vedeckých faktov, štúdií a výskumu, o ktorom so svojimi hostiami diskutuješ. Nám sa to páči, ale mnohí môžu ostať zmetení. Môžeš nám teda jednoducho zosumarizovať, aké sú hlavné piliere zlepšovania skúseného ultrabežca? when they start to dig into, you know, your approach, which is really scientific, and we really like that. So can you, uh, and it's also covered in your book, but can you just somehow summarize what are the main pillars of uh, becoming better ultra-athlete for someone who is somehow experienced?
2: Right. Well, you're right that there's all this different nuance in
1: Máš pravdu. Existuje naozaj veľa možností, ako vystávať tréning. Niečo, čo nazývame periodizáciou tréningu. Ale zjednoduším to na jeden základný koncept. Čím ďalej sa športovec nachádza od, v čase od športového podujatia, tým všeobecnejší je tréning. A čím viac sa blížim k športovému podujatiu, konkrétnemu športovému podujatiu, tým špecifickejší je tréning zameraný práve na konkrétne podujatie. Myslím tým všetko. Intenzitu, objemy, stravovanie, oblečenie, obute, akýkoľvek detail. Čím bližšie sme v čase ku konkrétnemu bvehu, tým viac sa snažíme so zverencom zamerať na jeho špecifika. Z pohľadu výstavby tréningových jednotiek, to znamená nižšie objemy a vyššiu intenzitu, pokiaľ sa nachádzame v dlhšom čase pred samotným behom. A vyššie objemy a nižšiu intenzitu, čím viac sa blížime k preteku. A to platí takmer vždy. Toto môže oproti väčšine iných bežeckých tréningových programov znieť pomerne zmetočne. Tam ideš z vyššieho objemu a nízkej intenzity, čo sa nazýva základný tréning, alebo budovanie základov, smerom ku vyššej intenzite. Pri ultramaratóne je to naopak. Dôvodom je to, že ultrabeh je športová disciplína s nízkou intenzitou. Ľudia bežia hlboko pod svojim laktátovým prahom, kritickým výkonom alebo rýchlosťou a je jedno, ako to budete volať. Čiže fyziologicky sa musíte prispôsobiť tej nízkej intenzite a vysokému objemu v čase, tak ako sa približuje daný pretek. Toto je hlavná myšlienka mojej knihy a celej mojej kariéry ako kauča. Základom je posunúť najmenej špecifické veci pre daný beh v čase čo najďalej od neho.
2: The to do physiologically need to align with that where you're doing that low intensity that high volume work kind of very close in the in the lead up to the entire book and out of my whole coaching career that i would emphasize the most is this general architecture from least specific far away out far away from the race
0: to most specific as you get closer to the race yeah um and coming back to my previous complex question here comes a... kez zavratim zpět k svojej komplexní otázce přicházet za teď k slovu talent lebo tu prichádza k slovu rozdiel medzi klasickými cestnými behmi, ako je 10 km alebo maratón, a ultrabehom, pretože v rámci trailu prichádza k slovu toľko premenných, že vlastne ani nie je možné vykonať žiaden relevantný výskum. Ako je teda možné objektívne si nastaviť cieľ? nastaviť cieľ. Because this is what we feel it's not comparable with, uh, let's say, uh, you know, standard endurance runs or training like 10K or marathon, because there are so many variables which you can't influence or you can't uh, basically eliminate them in a research. So is it really possible to objectively set uh, like a target which is realistic for someone, but also it is on the top of the kind of, uh, on the top of the... Which
2: this has.
1: Dá sa k tomu priblížiť. Nie tak presne ako pri klasických vytrvalostných športoch. Veľa pozornosti si získali dva konkrétne projekty, ktorých cieľom bolo pokoriť dvojhodinovú hranicu v cestnom maratóne. Jeden pod záštitou Nike, druhý pod zaštitou Ineos. A tie sa v zásade zamerali na tri fyziologické premenné. VO2 max, laktátový prach a energetickú nákladnosť alebo náročnosť behu. A optimalizáciu týchto troch faktorov spolu s vrodenou fyziologou atléta dokázali pomerne presne predikovať, kto je alebo nie je schopný bežať maratón pod hranicou dvoch hodín. To nás vo veľkej miere vracia k výskumu, ktorý robil doktor Michael Joyner v 80 rokoch. Tento výskum je výsledkami veľmi blízko toho, čo sa teraz preukázalo v realite. Keď sa pozeráte na prediktívne schopnosti modelov a výskumov, je to úžasné. Ale pri ultrabehu máte množstvo ďalších premenných, ktoré ovplyvňujú výkon a tie sú mimo toho, čo sa dá merať v laboratóriu. Vieme zmerať VO2 max, laktátový prách, ekonomiku behu. Toto vieme merať veľmi presne a potom extrapolovať na výkony na ceste pri behu na 10 kilometrov a podobne. Ale keďže pri Ultra máme toľko premených, ako vieme zmerať, ako dobre dokáže atlet zvládať zbehy? Ako toleruje teplo, zimu, príjem potravy v neskorších fázach preteku alebo ako je psychologicky pripravený a podobne. Toto sú veci, ktoré sa v laboratóriu merajú len veľmi ťažko, ak sú vôbec merateľné a tieto majú veľmi veľký vplyv na samotný výkon. Je množstvo subjektívnych i objektívnych premenných, ktoré musíš zobrať do úvahy. Napríklad, doktor Joyner, ktorého som spomínal, kedy si predpovedal, že je možné zabehnúť maratón po 2 hodiny. Myslím, že to bola hodina 58 alebo niečo podobné. Trafil sa veľmi presne a musíme mu vysloviť uznanie. V prípade ultramaratónu Keby ste prišli ku mne do laboratória, zmeral by som všetky vaše veličiny, poznal vaše predošlé výkony a poznal vás ako atleta. Aj tak nebudem schopný presne povedať, ako skončíte na UTMB. Ak budem mať šťastie, trafím sa niekde v rozmedzi 10 až 15%. Presne na pár minút. Je to veľmi komplikované. A to sa nám podarí možno za 20-30 rokov, keď sa začneme zameriavať na premenné, ktoré sú podstatné pre ultrabeh. Lenže v súčasnosti je to kombinácia objektívnych a subjektívnych premených pri ktorých zistení je myslím, že coach lepší ako športový vedec. Mal som elitných atletov, ktorí prišli za mnou presne s touto otázkou. Niekedy sa mi to podarí, niekedy nie. Niekedy sa priblížim a niekedy sa netrafím vôbec. Ale je to otázka, na ktorú chce poznať odpoveď veľa športovcov. Bez ohľadu na to, či bežia prvýkrát alebo sú to elitní bežci
2: subjective and objective variables that I really think a coach, as opposed to a sports scientist, I really think a coach is better off ascertaining in terms of what is this athlete ultimately ultimately capable of. And I've had athletes that have come to me, elite athletes that have come to me and asked that very question. And sometimes I get it right and sometimes I get it wrong and sometimes I get close and other times I haven't got close at all. It is It's not an easy proposition to, to kind of answer, but it's one that a lot of athletes want to know. They want to know what kind of what they're capable of, irrespective of whether they're an elite athlete or an aspiring athlete that's trying to run their first 100.
1: Mm-hmm. Well, but not speaking just about the elite athletes. There's quite a lot of people now approaching... But let's not talk about elite athletes, a na ultrascénu, ako sme si už povedali, prichádza množstvo ľudí s veľmi malými skúsenosťami. Keď sa rozprávame o nastavovaní cieľov a očakávaní, ako často musíš tieto upravovať u svojich zverencov? Možno si prečítali nejaké knihy, povedzme od Skota Jureka alebo niekoho iného zo scény. Čítali tie úžasné príbehy, tlačia ich sociálne médiá, všet, všetky tie posty na Instagrame a Facebooku. Takže ako často musíš nastaviť očakávania bežcov a môžu vieš až do situácie, že vzťah kouča a atleta sa týmto pokazí? to Oh God, my so I would say...
0: toto je jedna z mojich obľúbených tém a hovorím to stále a je to kvôli svetu v ktorom žijeme ja nechcem u tom brať sny alebo búrať ich plány ale každý deň každú interakciu ktorú mám s atletom nastavujem podľa toho čo sa práve deje ako sa mu darilo počas tréningu ako sa cíti alebo čo ich čaká v budúcnosti. a toto všetko konštantne utvára tú našu realitu a nemá to nejaký jasný koniec Vstupujú do toho rôzne faktory, ale myslím si, že je to každodenný proces, v rámci ktorého sa snažíme upraviť a kontextualizovať tréning do niečoho, čo konkrétnemu atlétovi dáva zmysel. No a aby som odpovedal na tvojú otázku, vieš, ja už robím kouča naozaj dlho. Dostal som sa do tohto odvetvia ešte keď len začínalo a ešte stále sa v ňom pohybujem. A môžem teda s plným vedomím povedať, že som jednej z najskúsenejších, ale proste len preto, že som tu od začiatku. A ja už som videl všetko. Všetky typy atlétov. Z rôznych oblastí športov. Profesionálov, začiatočníkov, vytrvalcov, tímových hráčov, čokoľvek. A len veľmi zriedka sa stalo, že som musel atletovi povedať nie. Toto nie je pre teba dobrý vzťah. Stalo sa to samozrejme. Musel som niektorých vyhodiť. Povedať, že pre nich bude iný lepší kouč, alebo že nie sú dobrý a- kandidát na coaching. Ale ako vravím, stalo sa to počas mojej kariéry len veľmi, veľmi zriedkavo. Neviem, ako som to dosiahol, ale myslím, že atleti idú do coachingu so správnymi úmyslami. Že z biznis pohľadu je to uvážený nákup. Že coaching si len tak nevybereš z výkladu, ale vieš, do čoho ideš. A počas tých 20 rokov som bol schopný ovplyvniť a coachovať 99 ľudí a bola s nimi radosť pracovať. A zároveň si toto percento nielen z profesionálneho hľadiska, ale aj preto, že som pracoval s kvalitnými ľuďmi, či už s atletmi alebo inými koučmi. Čiže priama odpoveď na tvoju otázku, a veľa ľudí sa ma na to pýta, áno, stane sa to, nielen mne, aj našim koučom, ale len veľmi veľmi
2: zriedka. I don't quite what to that up to. are really well intended. It's considered, you on the business side, we considered a we we would classify, uh, coaching as a considered purchase. It's not something that they just buy off the shelf. It's something that they shop around and, you know, they're educated about the decision and things like that. Um, but I I have, I have a 20 year history of 99% of the people that I work with, uh, that I, that I've been able to influence, that I've been able to coach. Have been excellent athletes and been you know just absolutely pleasures to work with and I'll take that ratio as a professional in kind of any day of the week uh, i I could consider it very fortunate that I've had not only the success that I've had professionally but also the 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 quality of people that I've been able to work with both as athletes and also of kind of of my coaching peers uh uh as well so to to directly answer that question, a lot of people want to know that for whatever reason um it it does happen every so often it, not only amongst me but also amongst our group of coaches that for whatever reason the coach athlete relationship kind of goes sour but those are very i would say very very few and far in between um uh- uh
0: circumstances well uh I think what's uh Áno, myslím si, že toto je výhoda spolupráca s niekým ako je CTS, na rozdiel od práce s individuálnym koučom, pretože u vás máte proces, ktorý takéto problémy rieši. Pokiaľ takýto problém nastane, nasaduje z vašej strany mediácia, ktorá ten problém buď vyrieši, alebo to skončí pridelením nejakého iného kouča. Hovoril si o tom vo svojom podcaste v rozhovore s Dominikom, ktorý je v CTS zodpovedný za vzťahy so športovcami. A keďže si aj mentor vašich koučov, máš skúsenosť, že vyriešenie takýchto problémov nakoniec pomôže samotnému športovcovi? Can, can v Dominic, who is responsible for the athlete relations right do we have the experience that you know working with more coaches because you are also like a mentor for them and solving these issues is something that can help the athlete at the end well yeah i think that there's a whole host of
1: advantages Súhlasím a myslím si, že pracovať s našim týmom trénerov má veľa výhod v porovnaní s individuálnym trénerom. No a opäť, hovorím to po 20 rokoch skúseností ako coach, mentor a manažer tréningovej skupiny. V mojej predchádzajúcej pozícii som pôsobil ako prevádzkový manažer a stretol som sa naozaj asi so všetkým, čo sa deje v rámci tréningového odvetvia. Takže prvou výhodou je, že za koučom stojí celá inštitúcia, ktorá vie komplexne riešiť problémy. Ale základnou výhodou takejto skupiny je aj to, že sa všetci navzájom zlepšujeme. Sú veci, ktoré zdieľame ako kolektív, odpovedame si navzájom na otázky a chránime si navzájom chrbát. V celom odvetví je vidieť veľa koučov. Mnohí z nich sú úspešní z rôznych dôvodov. Sú dobrí športovci, dobrí spisovatelia alebo komunikátori, možno vedia dobre editovať videá, alebo robia dobrý obsah na YouTube. Vidíš kaučov, ktorí fungujú individuálne, dajú si cedulu predom. A robia trénera. A jasným poznávacím znakom toho, že nedostali žiaden mentoring alebo vedenie od skúšenejších kaučov je to, že ich výstavba tréningových jednotiek jednoducho nedáva zmysel. Alebo používajú nesprávne pojmy na vysvetlenie niektorých fyziologických konceptov. Používajú veľmi obmedzené fyziologické dôvody na vysvetlenie množstva vecí A vidím to opäť a opäť. Niekedy voči tomu vystupujem, pretože je to až smiešne. Výhoda našej tréningovej skupiny je, že pokiaľ niekto z našich kaučov spraví niektorú z chýb, ktorú som spomínal, tak niekto, a či už som to ja, alebo iný tréner, ktorý vie danej veci viac, povie, nie, to je hlúposť. Nemôžeš to tomu atletovi takto povedať, pretože dôvod je taký a taký. Keď som začínal ako tréner, stalo sa mi to takisto mnohokrát. Mal som športovca na telefóne a niečo som mu vysvetľoval. A ako náhle som skončil, otočil sa v kresle a moji mentori na mňa pozerali a hovorili mi wow, ty si idiot, pretože si to vysvetlil tak alebo onak. Ani vám neviem presne povedať, koľkokrát sa mi to stalo. A som za to veľmi vďačný, lebo to zo mňa spravilo lepšieho trénera. A toto máme u nás. Pokiaľ niekto povie niečo nesprávne, ostatní sa hneď ozvú. Ale aj sa navzájom pochválime, samozrejme, keď sa niečo podarí. Ak si na to sám, môžeš mať dobré úmysly. Môžeš sa vzdelávať, ale ak nemáš okolo seba skupinu ľudí, ktorá ťa robí lepším a pomáha ti rozvíjať sa, zároveň sa zlepšovať navzájom, tak si stále pozadu. Takže toto je podľa mňa najväčšia sila našej skupiny. A tá spôsobuje, že naši zverenci dostanú len tú najvyššiu kvalitu. Na to sme práve túto štruktúru vybudovali.
2: And immediately once I got off the phone, I'd pivot my chair around and I'd have two of my, coaching mentors behind me telling me how big of an idiot I just was for having explained that concept the way that I do. That happened so many times it's innumerable i cannot i i cannot count how many times that actually happened to me and i'm extremely grateful for all of those because it made me a better coach and the structure that we have where all of our coaches have each other's back and we're all kind of calling each other out whenever whenever somebody says something stupid and we pat each other on the back whenever we we, we do have a success which we have a lot If you're out there just by yourself, you can be well-intended and you can do all of the continuing education things that, you know, that you can. But when you don't have that group of people around you, that's trying to make you better and trying to make themselves better at the same time, you're just constantly behind. So I, I think that that's the biggest power in the structure that we have. It's just this group of coaches that can consistently make each other better day in and day out and that I think that, that serves our athletes the best where our athletes get the absolute highest quality of coaching from every single one of our coaches because of the structure that we have intentionally
0: built up Speaking about o tréningovej štruktúre vo svojej knihe tvrdíš že ultramaratón sa skladá zo štyroch základných disciplín beh porovine, Bek do kopca, back z kopca a kráčanie. A ty tvrdíš, že tréning do kopca je ten najdôležitejší. Túto otázku sme tiež dostali dosť často. Aká je teda za tým logika? A môžeme teda povedať, že toto je tá najdôležitejšia časť tréningu? A Out of all the you know the training approaches or the, the areas to focus on, the uphill training is for
2: Áno,
1: to je pravda. Uh, pri typickom trailovom alebo horskom behu je beh do kopca dôležitejší ako rovinky alebo zbehy. Tým na druhú stranu netvrdím, že tie ostatné nie sú dôležité, ale hovorím, že sú menej dôležité. A prvým dôvodom je jednoduchá matematika. Ak máte trať, povedzme UTMB, stúpaním strávite oveľa viac času, ako klesaním alebo behom po rovinke. A to platí pre akýkoľvek kopec, lebo ak máte rovnaký objem stúpania a klesania, stúpaní jednoducho strávite viac času. Takže ak sa atlét zlepší o 1% v stúpaní, má to väčší význam, ako keď sa zlepší o 1% v zbehu. Druhým dôvodom je to, že pri behu do kopca sa tréningové adaptácie dostavujú nie jednoduchšie, ale istejšie. Čiže tréningom intervalov do kopca zverejnenec vyvinie vyššiu kardiovaskulárnu odozvu, ktorá sa potom prejaví v lepšom výkone. A keďže pôsobiace sily od povrchu sú slabšie, tak aj riziko zranenia je menšie. Takže je to taká kombinácia týchto dvoch aspektov. Preto preferujem tréning stúpaní. Nie ich úplne uprednostňovanie, ale tréning, kde je ťažká časť práve do kopca.
2: For the athlete. And so kind of those two reasons combined, that's why I will typically skew, not dominate, but well, dominate's a fair word as well. Not use exclusive uphill intervals, but skew a lot of the interval work to where the hard part is uphill and the easier part is is is, is downhill. So it's deliberate for all of those reasons, a little bit of uh, uh, injury avoidance, a little bit of cardiovascular enhancement, as well as just this general, this general proposition that in a mountain ultra, where you have the same amount of climbing, same amount of descending on a course, loop course, out and back course, or whatever, you're gonna spend more climbing, you're gonna spend more time climbing than you are
1: descending. We've already been talking about plenty of research už sme spomínali výskum týkajúci sa tréningu. Existuje odpoveď na častú otázku o dlhodobej udržateľnosti pri ultrabehu, respektíve o jeho dlhodobých zdravotných dôsledkoch. Ulning versus long-term health
0: effects. Um,
2: and I, and I know,
0: that v prvom rade ja nie som doktor, ale táto téma sa diskutuje, pretože pri tom všetkom, čomu vystavíte svoje telo, svaly, srdce, klby, v z momente začne byť nezdravé, lebo telo to už nedokáže zvládať. To je taký ten generálny názor, že ultraback pre vás nie je dobrý. A ja nepochybujem, že je na tom časť pravdy. Ak sa pozeráte striktne na to, a námahe vystavujete svoje kolena, alebo srdce, alebo svalstvo, tak je toho naozaj dosť. A nepochyboval by som ani o tom, že pokiaľ by sa realizovali nejaké dlhodobé štúdie na ultrabežcoch, zistili by sme škodlivosť takéhoto množstva behu a špeciálne teda pretekov. Ale zdravie je viacej komplexná vec, než ktorýkoľvek z týchto samotných faktorov. A k tomu sa vždy vraciam so svojimi atletmi. Ak si emočne zdravý, ak ti ultrabech dáva pozitívnu emočnú odozvu, ak sám seba vnímaš lepšie vďaka všetkému tréningu a pretekom, ktoré si absolvoval, je to z pohľadu zdravia veľmi dôležité a pravdepodobne dôležitejšie ako nejaký špecifický fyziologický fenomén, ktorý sa prejaví po tých 120 km. Takže vždy sa na tému zdravia atléta snažím pozerať tak viacej zoširoka. Nemám problém s tým, keď niekto trénuje tvrdou, niekoľko desiat horčí a behá veľa ultramaratónov. Pokiaľ ho to baví, je to pre neho pozitívne. Nie je tým posadnutý, tak je to pozitívna integrálna súčasť toho, čím je on sám. Na s tým žiaden problém.
2: If you feel better about yourself having trained all these miles and doing these hard races, worth a lot in the health department and probably is worth more some narrow physiological phenomenon that we can determine after you having run your 1200 or something like that. So I always take a more comprehensive view of an athlete's health, as opposed to these like very singular, narrow minded mechanisms that, that, uh, that, that we tend, that, that we tend to focus on. I don't have any issue with, an athlete training hard for many decades and running many ultra marathons as long as they enjoy doing it it's positive for their life they're not obsessive about it it's a it's a it's a positive and integral part of who they are as a human i don't have any issue with it whatsoever and i think that overall that training and that racing is going to be a net positive for that person
0: decades down the line this brings us to a a listener's question a to nás vedie k posúchačkej otázke. Aký je najlepší spôsob regenerácie medzi dvoma stovkami, ak na to mám tri týždne? A je to vôbec dobrý nápad pre hobbybežca? Túto
1: otázku dostávam Veľmi často. Koľko týždňov treba na zotavenie po 100 milovke? Koľko do roka ich môžem absolvovať? Môžem sa vyhnúť odpovedi a povedať, hm, to závisí od konkrétneho bežca. Ale to je klasická odpoveď, ktorú počujete vždy. Myslím si, že na regeneráciu sa treba pozerať z dvoch uhlov pohľadu. Prvá je fyzická. A to, ako dlho vám bude trvať zregenerovať svalstvo a doplniť zásoby k a podobne. Druhá je emocionálna regenerácia, ktorú potrebujete po veľkej záťaži, pretože niekedy ste po pretekoch emočne vyčerpaní. Takže ten správny čas je ten, keď sa podarí doplniť nie jednu, ale obe tieto batérie. U niekoho sa jedna batéria doplňa rýchlejšie ako druhá. A myslím, že stanovenie tohto času je otázkou individuálneho zhodnotenia medzi kaučom a atletom. Mne osobne sa to v rámci plánovania s mojimi atletmi darilo, ale i nedarilo. Naplánoval som preteky príliš ďaleko od seba, ale aj príliš blízko. Neexistuje všeobecná odpoveď na otázku, či sa dajú bežať dve stovky v rozmedzi troch týždňov. Samozrejme, že to ide. Ľudia behávajú stovky každý týždeň, dokonca niektorí aj pár dní po sebe. Podľa mňa je teda lepšia otázka, či dokážete dobiť svoje fyzické a psychické batérie a či chcete splniť svoje ciele na ďalšom preteku. A tie môžu byť rôzne. Môžete si povedať, že na tom ďalšom preteku dáte osobák, alebo, a nenávidím to slovo, chcem to len dokončiť alebo to chcem dokončiť v top 10 mojej vekovej kategórie, bol niečo podobné. To sa všetko môže líšiť. Takže kľúčom je dobiť fyzické aj psychické batérie do takej miery, aby ste boli schopní opäť pretekať v cieli, ktorý ste si stanovili
2: they can vary as well. You can say, "Hey, listen, I want to set a PR on the next race or I want to just I I I, I hate to use this word, but I just want to finish. I want to finish at all costs, right? Type of uh type of run. Or I want to finish in the top, you know, five times that I've run it, or in the top 10 of my age group or something like that. Those can be like widely kind of, kind of widely varying, but I think the key into figuring out any of those is to make sure that to je
1: asi jeden z dôvodov, prečo mať trénera je dobrá vec. Pretože na základe toho začnete spolu budovať strategiu, plán na celý rok a potom je oveľa ľahšie zistiť, či ten, ktorý atlét má na to, aby bežal napríklad 200 v priebehu troch týždňov. Predtým, než skončíme, by sme sa ale radi dotkli jednej možno trochu citlivej témy. A tou je téma stravy. V Ultra vidíme momentálne dva hlavné názorové prúdy. Vegánstvo a low carb, či ketodietu. Na ktorej strane barikády stojíš ty? <súdňa> Noise in the in the discussions, be it personal or, or in the virtual world, and now what we see basically that is, uh, that is the topic around food. There is one group being uh, vegan, mainly in the ultra world, the other one following the uh, low carb or keto diet. Uh, which <laughs> which side of the barricade are you?
0: Som na rozumnej strane barikády. Celá tá téma okolo diet, ktorá za posledné roky tak vyrástla, začína byť dosť odpudzujúca. Všetci si proste myslia, že majú pravdu. A nemajú nikto. Všetci používajú argumentačné klamy a upravujú si pravidlá tak, aby dosiahli to, čo oni sami chcú. A hovorím to vždy, keď vidie niečo nové na tému, že veganstvo je pre ultrabežcov lepšie, alebo že keto diety sú lepšie. A teraz dokonca ľudia používajú vysokomesové diety a tvrdia, že sú pre vytrvalcov ešte lepšie. A ja len krútim hlavou, lebo ľudia si spravili svoj názor ešte predtým, ako sa mali možnosť objektívne pozrieť na všetok výskum, ktorý je na tejto témy k dispozícii. A to je škoda, pretože je veľa športových vedcov a odborníkov na výživu, ktorí produkujú zaujímavý a použiteľný výskum o tom, aký majú tieto diety vplyv na športovcov. Ale keďže ľudia sú tak zabetonovaní o svojich dogmách, vidia proste len to, čo chcú. Ja sa na to pozerám tak, že ak chceš byť vegán a mám veľa atlétov, ktorí sú vegáni, nemám s tým problém. Ak máš na to svoje dôvody, či už je to zabíjanie zvierat, alebo že je to proste lepšie pre planétu, čokoľvek, ok, je to super a rob to. Ak to chceš robiť pre zlepšenie výkonu, jasné, ale v tom prípade musíme spraviť mnoho úprav pre aby sme to dosiahli. Je to optimálne? Tu je veľmi veľký otáznik a ja sa snažím ľudí nasmerovať tak, že ak chcú byť vegánmi z atletických dôvodov, musíme tú situáciu prehodnotiť a pravdepodobne prísť s inými riešeniami. Čo sa týka nízkosacharidových diét, je to takmer to isté. Ak chcete byť na nízkosacharidovej vysokotukovej diete kvôli zlepšeniu ultramaratónskeho výkonu, uvedomte si, že to nie je všeliek. Nezačnete robiť svetové rekordy len vďaka diete. Ďalšia vec je tá, že sú jasné dôkazy, že pri tomto type diety musíte robiť isté kompromisy, ktoré sa týkajú zdravia kostí, bežeckej ekonomiky a ekonomiky samotného pohybu. A tieto veci pravdepodobne prispejú aj k výslednej výkonnosti. Takže je to úplne jasné. Platí teda rovnako pre atletov na vegánskej alebo nízkosacharidovej strave. Musíme sa sústrediť na podstatu veci čo tá, ktorá dieta reálne dokáže. A nie cez úzky psychologický pohľad alebo dôvody, prečo to chcem robiť. Chcem byť v ketóze. To stále počúvame. Ako keby ketóza vyhrávala zlaté medaily, alebo ľudia dostávali ceny za zaujímavé stavy. Ale takto proste nefunguje. Čiže verím, že sa musia stať dve veci. Prvá, že nesme byť dogmatický v tom, že táto dieta je lepšia ako tie ostatné. A druhá, že ich musíme hodnotiť na základe toho, čo prinášajú v atletickom scenári. A nie na základe skúsenosti tohto športovca, tohto dokumentu na Netflixe alebo tohto influencera. Musíme ísť na podstatu veci
2: your body makes certain compromises. It makes certain compromises on bone health. It makes certain compromises on uh running economy or exercise economy. And those things are likely going to be material to your performance outcomes in a whole variety of ways. This part is very, 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 very clear. So, for the athletes that want to do it for performance it's the same for the athletes that want to take on a low carbohydrate diet for performance it's the same things as a ve- as as a vegan diet is you have to evaluate it based on the merits and based on what's actually going on and what that diet can actually achieve and not look at it through the lens of well so and so does it, or this there's this very narrow physiological you know rationale of why I want to do it. I want to be in ketosis, right, which is something that we hear a lot from the low low carbohydrate community like ketosis is gonna produce a gold medal somehow, right that people get prizes for having interesting physiologies. That's not the case um so with all of those, I just hope that really two primary things happen is one we stop being so dogmatic about this diet is the best or that diet is the best and the second thing is we we need to evaluate these things based on the merit that they produce in an athletic scenario And not the anecdote that we see from this athlete or that Netflix documentary or this Instagram influencer or anything like that. All of these things need to be evaluated on merit first and
0: foremost. Ďakujeme za odpoveď. V tejto téme by sme sa mohli asi hravať hodiny, a nedospeme k jednoznačnému riešeniu, čiže ďakujeme za tento tvoj krátky pohľad na ňu. Rovnako mnohých tém sme sa len tak dotkli, aby sme našim poslucháčom priniesli tvoje skúsenosti. Takže ak chcú vedieť viacej, akým spôsobom sa môžu k tebe dostať a ako získajú informácie, ktoré sme dnes nemali čas pokryť.
1: Zaujímcového spoluprácu ma najľahšie nájdú na Instagrame alebo Twitteri. Moja prezývka je Jason Coop. A či už sa jedná o otázku alebo vás treba spojiť s niektorým z našich kaučov alebo čokoľvek iné, to sú správne kanály. Všetky informácie o našom tréningovom programe nájdete na stránkach trainride.com kde môžete vidieť aj ponuku našich trénerov. Každú stredu usporiadávam na Instagrame Q&A, to znamená hodinku otázok a odpovedí vo forme príbehov a je to celkom sranda. A prichádza veľa dobrých otázok, kde sa ľudia pýtajú o tréningu, strave alebo len tego živote. Je to naozaj veľmi zábavná komunita
2: there are a lot of good questions that that people ask there that are about training and nutrition and just life in general and uh, it's become become a pretty fun community so in any of those any of those avenues i think would uh, steer uh, anybody listening in the, in the right direction
1: okay and uh, we've been mentioning your book knihu, tak so, jej názov v anglickom originále Training Essentials for ultra Running: How to train smarter, race faster and maximize your ultramarathon performance. Ak by ťa to, Jason, zaujímalo, prečítame ti aj to, ako kniha vznie v českom preklade a volá sa Základy ultramaratonského tréningu Jak trénovať chytřej, závodiť rýchleji a maximalizovať ultramaratonský výkon.
0: Je úžasné počuť, ako to znie v preklade. Ďakujem, že ste mi to dopriali.
1: Ako sme spomínali, dokázali by sme tu sedieť ďalšie hodiny a rozprávať sa o špecifických tréningových postupoch a ďalších veciach súvisiacich s tréningom. Chceli sme našim poslucháčom priblížiť tvoj pohľad na ultrascénu a ukázať možnosti, ktoré vďaka súčasným tréningovým nástrojom máme. Takže toto bol Jason Coop, hlavný tréner v spoločnosti CTS. Jason, bola to pre nás veľká podsta a potešenie rozprávať sa dnes s tebou a ďakujeme ti týmto za našu dnešnú diskusiu.
0: Ďakujem ešte raz a ak budeš mať niekedy príležitosť prísť do nášho regiónu na preteky, daj vedieť, stretneme sa osobne, keď raz táto pandémia snať pominie. Ešte raz díky, prajeme ti pekný deň do Colorado Springs a keď dostaneme tie tisíce otázok, ktoré očakávame, ozoveme sa ti späť.
1: For this discussion thank you once
0: again if you will have an opportunity to come to our region and attend the race just let us know and so we can meet meet in person hopefully after the pandemic will be over once again thank you very much uh have a nice day in colorado springs after we will receive i expect like thousands of questions from our listeners
1: potešenie je na mojej strane som poctený že ste sa mi ozvali a že som bol hostom vo vašom podcaste Thank you.
2: Thank you.